0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org mensaje de hoy continuaremos estudiando el segundo capítulo de Josué y veremos a dos protagonistas que nos muestran que cuando se trata del propósito de Dios pues debemos hacer lo que sea necesario. Espero que disfrutes de este mensaje y no olvides de visitar nuestra página web en IglesiaEnMisión.org. Muy bien, vamos a seguir en Josué capítulo 2 y vamos a continuar en el texto de hoy. Tenemos a Raab como protagonista de lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a leer unos versículos al principio después vamos a entrar en un poquito de contexto para ver qué es lo que está sucediendo. Y hemos visto ya en el capítulo 1, Dios llama a Josué y está llenando los, el lugar de Moisés... Eh, vimos como cómo Josué también después llama y le dice al pueblo Y le dice a, lo, a los Rubenitas, le dice, le dice a todos ellos Es hora de, de entrar Entonces estamos ahora en el momento en que esto ya, ya todo está en marcha ¿okay? Vamos a ver el capítulo 2 de Josué Josué dice así Josué hijo de Nun envió de Sitín dos espías secretamente Diciéndoles andad, reconoced la tierra y a Jericó Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Fue, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta, aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres los había escondido y dijo, «Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde era». Y cuando se, iban, cuando se iba a cerrar la puerta Siendo ya oscuro Esos hombres salieron Y no sé a dónde han ido Seguirlos a prisa Y los alcanzar esos, Tenemos un poquito de, de historia Una cosa aquí Unas curiosidades que, 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 que me resaltaron al principio Primero estamos hablando de los espías eh, Josué envió espías No eran muy buenos espías Porque lo que lo que sucede Entraron No muy secretamente Y de inmediato sabían De inmediato llegó la hoja a, a, al rey Mira, entraron dos espías son israelitas, vinieron a espiar la tierra. O sea, los peores espías del mundo, pues nosotros los tenemos en el ejército de, del Señor. Somos malos, o sea, eran malos. ¿Sí? Fue avisado de inmediato, imagínense. Ellos entraron y el rey se enteró. Y sabían quiénes eran, sabían dónde estaban. Ahora, yo no sé si era porque la Biblia habla de que nosotros, ¿sabes? Tenemos un olor fragante y tal vez, ¿sabes? Ellos dijeron, oye, esta gente es diferente, no, no, no son de aquí y deben, tienen que ser espías. No sé, no, no sé cómo era, pero en realidad sabe que el texto no es, no es muy importante en este momento, pero es más, eran tan malos, fíjense lo que ocurre, que más adelante en el texto dice que ellos se iban a dormir. Estaban despreocupados, ni se habían dado cuenta de que ya, sabe, ya la, todo el mundo sabe quiénes eran ellos. Y ya se iban allá a dormir, per, desapercibidos. Ahora, ellos entran probablemente en el mismo tiempo, en cuando vamos, en recordamos el capítulo 1, versículo 11, cuando Josué habla a los oficiales y le dice, pasar por en medio del campamento y mandar al pueblo preparados. Cuando empieza, a decir dice, pues, posiblemente cuando Josué... Ya está hablando a los oficiales Es en el mismo momento cuando él le dice a estos espías Vayan Estamos hablando que nada más han transcurrido Desde el momento en que Josué dio la orden Al momento en que estamos aquí Que ya hasta el tal rey sabe Dos o tres días han pasado nada más Eso no ha pasado mucho tiempo Pero ha pasado suficiente tiempo Para que el rey ya se dé cuenta Que aquí hay gente que no, de, no tiene que estar aquí Y no solamente son gente de otro lugar simplemente, Y son exactamente Son espías israelitas Eso no era muy bueno pero también tenemos otro personaje que es la, eh, Rahab. Esta mujer, todo el mundo sabe quién era ella porque hasta el mismo rey la llama por nombre. Todo el mundo sabe quién es esta mujer. So, tiene fama, de, de cierta medida, esta mujer por, por su profesión. Pero estaba viendo que también ese el término que se utiliza para ella, hay personas que dicen que también tal vez en este momento e e era como una especie de hotelera, una persona que estaba encargada de, de una residencia. Que explica también por qué los espías van a ese lugar, ¿ok? Porque no sería muy bueno que un, y los hijos de Dios vayan y se aparezcan en ese lugar, no. Pero puede ser porque ese lugar era un poquito público. Era un lugar donde, donde como era un hotel... Donde generalmente habían personas, pues podían pasar desapercibidas y si entraban en ese lugar. Sin embargo, como vimos en el texto de Santiago y también en el pasaje de Hebreos, los apóstoles hacen referencia a ella. Y sí, si la hacen referencia a ella como una prostituta, como una, una ramera, pero lo usan, la toman de ejemplo por, ¿por qué. Por su fe, por su fe. Hay una referencia similar en Lucas 7.37 cuando, cuando se habla de la mujer pecadora que unge los pies de Jesús. Eh, se, se usa el mismo término para describir esa mujer pecadora y, y esta mujer pecadora. So, tenemos ahí un poquito de, de contexto ahí con ella, sea que fue un hotel sea que ella era o tal vez fue en un, un, un tiempo atrás fue de, ese, de esa vida y ahora está tratando de, de justificarse haciendo algo más digno, eh, pues al fin y al cabo no es, es parte de lo que el texto quiere enseñarnos eh, quiere resaltar pues que, que, que son personas no tan común pero tal vez menos de lo común o personas que tal vez nunca pensemos que podían ser instrumentos en las manos de Dios y así fue. So, la fe la vemos en ella y quiero que escuches esto. Dice, y vamos a partir de aquí, fe se puede declarar antes de tomar un paso, pero solo se comprueba después que lo hayas tomado. ¿okay? La fe se puede declarar, hay muchas personas que hablan de fe y, y son muy buenos oradores, pero no dice nada a menos que, que hagas qué que la acción lo demuestre. ¿Sí? El texto que vimos es un texto que habla de eso. Tu fe, muéstrame tu fe por tus obras. O, o muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. So, la, fe, la fe, y el caso, en el caso de, de esta mujer, la fe no es algo simplemente que expresamos. La fe no es algo que deseamos. Porque la, misma, la, la, la Biblia misma dice que, que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Ay, tú puedes ir a la cárcel, tú puedes ir a cualquier lugar y puedes encontrar personas que van a decir, no, yo creo en Dios. Pero no significa absolutamente nada, no significa nada a menos que, que haya qué, pues que tus pasos indiquen y demuestren esa fe. Puede declarar antes de tomar tu paso, pero solamente vas a comprobarlo después de que hayas tomado tu paso. So, vamos a ver cuatro cositas en, en este texto, tomando el, 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 la idea de esta mujer, tomando en consideración quién era, tomando en consideración su, su profesión o su antigua profesión, tomando en con consideración lo que ella hace a estos espías, por estos espías en este momento. Y vamos a ver, pues, tratar de descifrar de, de, de algunas etapas que, que están en la vida de esta mujer. En primer lugar, vamos a ver que tenemos un vacío insaciable. Todos tenemos un vacío insaciable, y lo primero que tenemos que hacer es reconocer ese vacío en el corazón. De ahí parte, de ahí parte, y nosotros podemos tal vez pensar en nuestra vida cuando o usted puede pensar también cuando era pequeño, cuando, antes de Cristo, cómo constantemente estamos tratando de llenar algún vacío que ni siquiera sabemos describir. Y esa es la realidad de todas las personas hoy día todos los días personas están tratando constantemente de, de satisfacer de llenar algún vacío y la gente no sabe que es la gente puede pensar que sabe y tratar de describirlo de alguna manera ¿sí? sea más dinero, sea seguridad sea profesión, sea éxito sea ante los ojos, sea fama sea lo que sea, el hombre siempre está tratando de buscar cierto sentido de significado porque hay un vacío en, en, en el corazón de la persona el problema es que Sí, no, no podemos describirlo, pero sabemos que está ahí pero muchas personas optan por ni siquiera reconocer que tiene un vacío muchas personas prefieren simplemente pasar la vida tratando de, de llenarlo de la mejor manera que puedan, cueste lo que cueste so, constantemente estamos tratando de llevarlo, pero qué ocurre en la vida nuestra, que la desesperación entre más estamos tra tratando de saciarlo y más nos desesperamos pues más estamos en esa búsqueda y hace años leí un, un una artículo de, de revista de, de un famoso actor que se llama Al Pacino y en el artículo, el hombre que ya tiene 70 y pico años, quién sé yo. En este artículo ya él, él habla de que con toda la fama de todo lo que él tenía lo que había logrado todavía estaba vacío. Todavía no tenía, entendía cuál era su significado, cuál era su propósito. Y lo único que, eh, que, que, que encontraba y que tratar de saciar era su carrera. Que su carrera fuese y su legado fuera su propósito. Pero siempre existía ese vacío y siempre existirá. Obviamente ese vacío en el corazón de este hombre. Raab, yo veo a Raab que ya está tratando de hacer lo mismo. Ya está tratando de llenar un vacío, cueste lo que cueste. Ya sabemos cuál era su profesión. Recordamos el pasaje de la mujer samaritana. Que Jesús la confronta y tiene cinco maridos y el con el que está no es el marido de ella. Ella está tratando de llenar un vacío y, y, es, y puede ser persona, puede ser familia, puede ser, puede ser lo que sea, pero el ser humano na, en natura, por su naturaleza caída está tratando de llenar. Hay una pieza que nos hace falta y yo veo que esta mujer está en el mismo el mismo lugar. Pero ella está ahora manifestando su fe de una manera que está, está tomando paso, está arriesgándose, está desesperada por, por lograr. Mira, la fama de ella hasta el rey la conoce. Ella está desesperada, está buscando. ¿Y qué hace? Ella Está dispuesta hasta a mentir para proteger porque ve en estos hombres tal vez la solución al problema que ella tiene. Tal vez encuentra y ve que ellos tienen eso que puede llenarla a ella y más adelante vamos a ver en el texto que ella expresa cosas que una persona eh, normal no, no, no expresaría ella delante de un Dios santo pues está reconociendo que su condición está en necesidad y ella actúa en este caso por fe y fíjense que a veces pensamos y hablamos cuando hablamos o personas hablan de, de esta mujer empiezan, hablan no, no de la fe de ella sino que hablan de lo malo que hizo porque qué es lo que hizo ella mintió, ¿verdad? No, bueno, si dijo mentira, entonces es malo. Sí, sí. Pero en su conciencia, tal vez ella decía, ¿sabes qué? Esto no es malo en mis ojos, ¿por qué? Porque yo creo que es algo bueno. Mentir es malo y sabemos delante de un Dios Santo, la mentira es mentira y es pecado. Pero una mujer que está en buscando, vemos una mujer que que manifiesta con esta acción su desesperación. ¿Por qué? Porque ella está poniendo su vida, se está arriesgando ella misma, ella está arriesgando su vida. No solamente eso, sí si está ella está yendo contra el rey. Ella está yendo contra su nación. Ella está yendo contra contra lo que sucede en, en, al fin de la guerra. Ella está yendo en contra de todo lo que ella conoce. ¿Por qué? Porque tiene un vacío y está desesperada de llenar ese vacío. Todo lo hizo por fe y en oposición a su país y a su rey. So, hay que reconocerlo, hay que reconocer que tenemos un vacío, pero hay que reconocer que solamente Dios puede llenar ese vacío. Eh, si vemos en los versículos 10 y 11, pues nosotros vemos cómo ella responde. Ella dice, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Cuando salisteis de Egipto y que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en otro lado del Jordán. A Sejo y a Og y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella sabe, ella ha escuchado, ella ha escuchado de la fama de Dios. Y ella, ella entonces manifiesta, ella sabe, este Dios debe ser la solución para para mí es el cual ustedes hablan lo que hemos escuchado de que él ha hecho yo creo que esa es la solución que yo necesito y por eso es que él está ya está dispuesto a arriesgarlo absolutamente todo Subemos so, el punto de vista de ella mira fíjense que la ironía ella tiene más fe en ese dios que ya escuchó que, que, que las tribus de las tribus que hablamos de la semana pasada de los rubenitas los gadaitas y los, la media tribu de manases tienen más fe que ellos porque ella, ella confía, ella está poniendo su vida en las manos de estos hombres que representan a Jehová de los ejércitos. So Rahab, desde el punto de vista Rahab, pues vemos una mujer que reconoce a Jehová, que reconoce quién es Dios, que reconoce y que está dispuesta no solamente por palabra, sino por su paso, por su decisión de protegerlo. Está dispuesta a hacer lo que sea para qué? Para encontrar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Y, y vemos a los espías. El versículo 14, vamos a ver los espías. Ellos dicen, ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad son testigos, son espías que no solamente están representando sino que ella se está poniendo en las manos de ella, pero ellos también han reconocido que Jehová les va a dar la victoria. No son como los espías que vimos. ¿Se acuerdan la, los últimos espías que, 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 que vimos? Los 12 Diez espías de ellos regresan con malas noticias. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios en el lugar correcto. No, 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 no tenían la fe para confiar de que Dios. No importa los obstáculos. Dios tiene el control. Dios va a vencer. Estos espías sabían que Dios puede llenar ese vacío. Que Dios ya había vencido que Dios iba a triunfar. Sí, eh, eh, ven la comparación. Ella está buscando ese... y ellos sabían ya quién era ese Dios. Por eso lo representan. Entonces, so, tenemos que entonces, ¿qué? Entender que tenemos un vacío que solamente Dios va a llenar y puede llenar tenemos que estar claros de nuestra incapacidad no se trata de nuestra fuerza no se trata de quiénes somos si vamos a hablar de capacidad los espías estos que eran muy malos espías que ya sabían todo el mundo quién era no tenían mucha capacidad de hacer absolutamente nada por ella porque fíjate ya sabían quiénes eran pero sin embargo ellos sabían a quien representaban. Ellos sabían quién era el que peleaba la batalla. Era Jehová. Por eso es que ellos tenían la seguridad de saber aunque nos hayan descubierto y todo, guardan el secreto, pero tranquila que Dios va a vencer. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Segundo lugar, no solamente tenemos un, un vacío insaciable, sino que también tenemos perdón inmerecido. Perdón inmerecido. Tenemos a, el acceso al perdón de Dios por medio de Jesucristo. Entre más grande, el efe, yo llamo esto el efecto de la gracia de Dios. Entre más grande la vergüenza o la culpa del pecado más grande, la necesidad de un redentor. Y vemos el caso de Rahab así, una mujer con mala fama, una mujer conocida, pero en búsqueda, ella sabe que necesita un gran redentor. ¿Y quién más redentor es arriesgar su vida que, que Dios el Dios Jehová de los ejércitos? Los que hicieron los espías, ellos tocaron la puerta, ¿qué ella hizo? Ella abrió la puerta, ella reconoció quienes ellos representaban. Y hay unas cositas que quiero resaltar de esto. Número uno, ya vimos, ella, ella Rahab eh, hizo, arriesgó e hizo lo que fuese necesario. Ella abrió la puerta. Y saben, los métodos de Dios no, nos van a sorprender a veces. La manera en que Dios trabaja, lo, la manera en que Dios quiere trabajar a través de ti, te va a sorprender muchas veces. ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios utiliza a quien quiere, cuando quiere y como quiera. Así es el sencillo. Dios va a utilizarte como Él quiere y cuando quiera. A medida que esta semana estamos ya empezando en varios grupos eh, en la comunidad. Dios va a usar lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Porque al fin y al cabo es el que lleva la batalla. Lo único que personas tienen que permitir es abrir las puertas, esas puertas para el contacto, para poder nosotros ver, mostrarnos y presentar. ¿Qué hicieron los espías? Pues los espías se arriesgaron. Ellos fueron des enviados y, y arriesgaron su vida para ir en obediencia a, a ver la tierra. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos también hicieron lo necesario. No solamente las personas allá que están buscando y haciendo lo que sea. Nosotros también tenemos que ir y hacer lo necesario por ellos. ¿Y por qué tenemos que hacer lo necesario? Pues simplemente porque, porque Jesús hizo lo necesario por nosotros. Él hizo lo que tenía que hacerse. Él se entregó y fue a la muerte A la cruz por nosotros eh, Cuando alguien te dice A Dios lo mataron eh, No necesariamente porque la Biblia dice bien clara Que Él se entregó por nosotros Es sí, muy diferente Él no tuvo nada que decir No, Él, él deliberadamente entregó su vida por, nuestra, por la nuestra Él hizo lo que fue necesario Dice un pasaje en Apocalipsis Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Qué bueno comparar cómo eso sucede con, con esta mujer. Le tocaron la puerta y ella abrió la puerta y los dejó entrar. Y confió su vida en las manos de ellos. Exactamente lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Cuando estamos en Cristo, él, él dice la palabra, una, que, el ejemplo que utilizamos, una ilustración. Jesús está tocando la puerta y si abres la puerta, deja que le entre, cene contigo. ¿Sí? Y tú con Él. Esto es un buen paralelo que podemos ver ahí. So, no se trata solamente de conocer sobre Jesús. Es necesario que Él sea nuestro Señor. Reconocer que es el Señor de nuestra vida. Que ese hizo hombre y murió por nosotros. Él hizo lo que fuera necesario por nosotros. So, ¿Por qué hizo lo necesario? Pues vimos que tenemos un vacío insaciable, pero tenemos un perdón inmerecido en Él. ¿Pero por qué hizo eso? Porque tenemos un valor incalculable. Tenemos valor incalculable. Tenemos valor en las manos de Dios. Escuchen este poema que escuché eh, hace años, pero lo encontré de un misionero eh, en la India. Él dijo esto. Él dijo, todo depende en qué manos estás. Una pelota de baloncesto en mis manos vale aproximadamente 19 dólares. Una pelota de baloncesto en las manos de Michael Jordan vale aproximadamente 33 millones de dólares. Depende en qué manos está. Una pelota de béisbol en mis manos vale aproximadamente 6 dólares. Una pelota de béisbol en manos de Mark McGuire tiene un valor de 19 millones de dólares. Depende en qué manos está. Una raqueta de tenis es inútil en mis manos. Una raqueta de tenis en las manos de Pete Sampras es un campeonato de Wimbledon. Depende en qué manos está. Una vara en mis manos mantendrá alejado un animal salvaje. Una vara en las manos de Moisés separará el poderoso mar depende en qué manos está una onda en mis manos es un juguete para niños, una onda en la mano de David es un arma poderosa depende en qué manos está dos pescados y cinco peces en mis manos es un par de sándwiches de pescado dos peces y cinco panes en las manos de Dios alimentarán a miles porque depende en qué manos está clavos en mis manos pueden producir una mesa clavos en las manos de Cristo, Jesús Trajo salvación para el mundo. Depende en qué manos está. Como ves ahora, depende en qué manos estés. Así que pon tus preocupaciones, tus miedos, tus esperanzas, tus sueños, tu familia y tus relaciones en las manos de Dios. Porque depende en qué manos está. ¿Qué vemos en el caso de Rahab? ¿Qué ella hizo? Ella confió su vida en las manos de estos hombres. Que ellos para ella, ellos eran Jehová. Ellos eran la salvación. ¿Sabes? Para persona a persona, tal vez tú eres la única cara de Cristo. Tal vez tú eres el único contacto que ellos tienen de Cristo. Porque para eso Dios nos ha enviado a ser luz y sal. Tal vez somos la única esperanza que ellos tienen en su entorno donde están dando vueltas en su propio desierto. Tal vez nosotros somos la única, la única cara de Cristo. Y ella clama a ellos y ellos le muestran misericordia. ¿Por qué? Por su fe. Porque su fe no fue de palabras, su fe fue demostrado del momento que ella abrió la puerta y los dejó entrar. ¿Y qué los espías? ¿Qué hacen los espías entonces? Ellos prometen cuidarla. Incluso dice que ellos prometen cuidarla más adelante con su propia vida. Dice que sea nuestra vida si algo te pasa a ti. Que sea nuestra vida. La pregunta para nosotros es, ¿puede la gente confiar en sí y en nosotros? ¿Puede nosotros, las personas confiar en que en verdad cuando dices que vas a orar por ellos, vas a orar por ellos? ¿Que en verdad cuando tú dices yo estoy aquí, tú estás ahí? ¿Que en verdad aunque te den la espalda cuando tú vas a ser fiel? a lo que Dios te ha llamado a hacer ahí ¿puede la gente confiar en nuestras palabras? pues esta mujer puso su mano en la vida de estos espías Jesús prometió salvarnos ¿y qué hizo? Él se entregó por nosotros Él tomó nuestro lugar en la cruz Entonces vemos cómo la fe no sirve de nada a menos que nuestros pasos eh, lo demuestren tenemos que valor en sus manos porque Él pagó el precio por nosotros ¿cuánto valemos? tenemos un valor incalculable ¿por qué? porque Dios lo demostró enviando a su hijo Jesús cuando dijo amo al mundo. Aquí tiene un Redentor, un Salvador. Los amo tanto que he entregado mi propio Hijo por ustedes para que todo aquel que en él cree no se pierda. Tenemos valor delante de los ojos de Dios y que no importa el valor que tú creas que tengas, tienes que recordar el valor que Dios tiene por ti. Suficiente valor para enviar a su Hijo. Tenemos entonces un vacío insaciable, pero tenemos perdón inmerecido. Tenemos valor incalculable y finalmente tenemos propósito incomparable. Y vamos. Empecemos con los espías ahora. Mire el propósito que ellos tenían. Ellos eran los primeros en ir y entrar para que luego el pueblo pudiese entrar. Tenían una tarea muy importante, vital para el cumplimiento de la promesa para el pueblo. Ellos representan la presencia de Dios ahí. Van de parte de Dios y actúan en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque ellos reconocían su propósito. Ellos reconocían el valor de la tarea que estaba en sus manos por hacer. Y por eso ellos van y la hacen. Es más, están tan tranquilos y confiados de que hasta se iban a dormir. Porque ellos estaban seguros de que Jehová es que iba a pelear y que iba a darle el triunfo a ellos. Porque esa era la promesa que Dios había dado. Entonces so, ellos tenían el privilegio de ser los primeros. Estar ahí. Y hermanos, nosotros tenemos el privilegio de ser los primeros hispanos aquí en Tampa. Y Dios nos ha mandado aquí. Dios nos ha abierto las puertas. ¿Para qué? Para que muchos conozcan al Señor. Para representar a Dios aquí. Para que personas puedan ver, yo he escuchado de, de, de lo que ustedes hacen, yo he escuchado del amor que ustedes tienen, yo he escuchado de, de las cosas que han hecho por el Señor, por ese Dios que ustedes hablan, yo he escuchado de eso. ¿Qué hace ese, entender ese propósito? Nuestro? ¿Qué hace cuando entendemos? Pues cambia nuestra perspectiva. ¿Recuerdan la última vez que fueron los, diez, los dos espías? Diez de ellos tenían mal reporte. ¿Por qué? Porque su fe no estaba en Dios sus propias fuerzas, estos espías entran y cambian su perspectiva fíjense en el versículo 24 dice y dijeron a Josué este fue el reporte Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, no va a entregar, no es posible que lo entregue tal vez lo va a entregar, está, no dice ha entregado y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros Fíjense el cambio de perspectiva completo que tienen cuando una persona reconoce y entiende para qué existe. ¿Cuál es su propósito? Completamente diferente a, a los espías anteriores. ¿Y cómo veo yo el propósito de ellos de una manera palpable? Pues yo veo que estos hombres entraron y magnificaron a Dios y glorificaron a Dios para que su fama corriese por todos lados. Ella dice que habían escuchado ya de ese Jehová, ellos ya sabían de las cosas que habían hecho. Y cuando ella se entera que estos son, ella sabe a dónde va a ir, porque estos son los que representan a Dios, estos es son los que vienen glorificando a Dios. Hoy día, yo tengo un primo que <ríe> una vez dio un testimonio, Eliezer. Eh, hace años lo, los, mis tíos eran misioneros, o siguen siendo misioneros, pero eh, estaban abriendo una obra y. Mi, mi primo una vez en la escuela comparte, cuando estaban hablando, ¿qué hace tus padres? No, mi padre es bombero, mi padre es esto. Y él se para y dice, no, mis padres eh, están en una misión. Y los amiguitos dicen, ¡wow! ¡Tu papá es espía! Fíjense, tenemos una misión nosotros, estamos en una misión. Pero ten y tenemos que entender quién, nos quién es el que nos ha enviado a esta misión. Y lo único que Dios espera de nosotros es tomar pasos en fe y seguir adelante. Cada oportunidad, cada puerta que se abra, entrar. Porque tal vez pasemos desapercibidos de que estemos en el lugar incorrecto o lo que sea, pero si Dios, puertas se nos abren, entramos. Y la gente se enterará de la fama de Dios. ¿Por qué enfatizo y seguimos enfatizando y seguiremos haciendo testimonio? Porque ahí es donde la fama de Dios aumenta y crece. Porque ahí es donde se da a conocer lo que Dios está haciendo en las vidas nuestra. Y cuando venga alguien que nunca ha encontrado y está buscando y escuche la fama de Dios, y escuche cómo hablamos de Dios, pues... Ahí es donde esta persona va a encontrar que, que ese vacío solamente lo puede llenar Dios. So, los espías tenían ese propósito claro y su perspectiva había cambiado completamente y ahora estaban claros, tan seguros de que ya Dios nos ha entregado esto. Es más, hasta desmayan cuando nos ven. ¿Por qué? Porque Jehová, porque Jehová, por él. Y vemos el punto de vista, de Raab, ¿cómo vemos a Raab? Pues fíjense que Raab en el Nuevo Testamento ella es utilizada como ejemplo de fe. Años después de que ella pasó por, por la historia de la Biblia. Ya ella es citada y referenciada por su fe. Por lo que ella hizo en base a su fe y en quien había creído. Y en esa búsqueda, esa fe, esa necesidad de llenar ese vacío. Ella actúa y ella es recordada. Deja un legado. Es más, es tanto ese legado que hoy día nosotros seguimos hablando de una mujer como Rahab. Que tuvo fe. No era por sus capacidades, no era por su profesión, mucho menos por su profesión, no era por nada de eso. ¿Era por qué? Por su fe, que la llevó a abrir esa puerta, a esconder a sus espías, incluso a engañar a los, a, 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 a los enemigos, a los soldados para que fuesen a buscarlo en otro lado. A, protegió a estas personas. La pregunta es... ¿Puede la gente ver algo diferente en nosotros? Esta, esta es una gran pregunta porque, recordando la historia de mi primo, a veces nosotros a veces pasamos nuestra vida en nuestros lugares y en entornos como espías. Somos el servicio secreto de Dios porque nadie sabe que tú eres cristiano. Y eso es un peligro, eso no, no es muy bueno, ¿no? Sin embargo, la gente sabe quién tú eres. La gente ve algo diferente en ti y no es biblificar a la gente, porque tal vez creemos que vamos a ir con la Biblia ¡pum! tú no eres cristiano ¡toma! no en nuestra vida tienen que respirar un olor diferente nuestra vida pueden llamar la atención de que hay algo diferente hay alguien que diferente en nuestra vida hace años yo cuando estaba pastoreando jóvenes tuve un, testi tuve un, un, un testimonio que, que bueno es un testimonio que, de lo que Dios hizo a través de uno de nuestros jóvenes un joven que, que era bien fiel sigue siendo fiel al Señor y Um, él tenía un primo que no era creyente y más bien el primo se quejaba y se burlaba de que este era el cristianito y lo demás sí. Y siempre, cada vez que hubo un encuentro familiar le decía no, yo siempre me burlaba de él porque él era cristiano y todo lo demás sí. Llegó un día que este muchacho eh, tenía, vivía con su novia, una muchacha que creció en el evangelio y se alejó y estaba viviendo con el muchacho Llegó un momento en que Dios empezó a trabajar en el corazón de ella, a tocarla, porque ella estaba en desobediencia y porque ella estaba, no estaba viviendo eh, como ella sabía que debía vivir. Llegó el punto que Dios la conmovió tanto que ella, Dios, la, o sea, ella tomó la decisión de dejarlo porque ella sabía que estaba viviendo en desobediencia, en pecado y que no era la voluntad de Dios para su vida. Y ella empezó a asistir al grupo de jóvenes adultos de nuestra iglesia y la conocí allí, empezó, ella decidió, me contó el cuento, la, la historia de, la, de, de su vida y, y bueno, empezó a asistir y empezó a reconciliarse con el Señor y a buscar al Señor y, y ponerse en el camino correcto. Durante ese tiempo, ese... Uh, ese muchacho de la iglesia es llamado por el primo. El primo que siempre se burlaba de él, que siempre hacía chistes de él, ahora está buscándolo a él. Y lo llamó y le contó la historia. A mí, mí me se fue, estoy quebrantado, me estoy muriendo. Oh Toda una historia drástica de amor. Y entonces este muchacho le, le predica y le habla y le explica. El Evangelio le, le hace entender, al punto de que este muchacho en ese momento de, de crisis, de, de, de desesperación, de búsqueda por el vacío que tiene, ¿qué hace? Entiende que necesita un redentor. Y le da su vida al Señor en ese momento con el primo, al cual siempre, el cual siempre se burló porque era diferente, porque algo había diferente y porque pasa el tiempo y para hacerle una historia de final feliz. Este muchacho, el joven, invita al muchacho al grupo de jóvenes porque tenemos un servicio y es bueno que ven, empiezas a venir a la iglesia para conocer y aprender la palabra. Y, y entonces cuando él llega, él se encuentra de que ahí está también viniendo la, la ex. Eso es una buena oportunidad para mí intervenir y ser claro con él y decirle bienvenido. Muy bueno, pero tú no estás aquí por ella y ella no está aquí por ti. Y tu deber es buscar al Señor. Si eso es lo que tú quieres, busca de él. Y así fue, empezaron. Y pasó el tiempo, pasaron los meses y Dios entonces puso otra vez la chispita de de amor. Entonces ellos decidieron hacer las cosas correctamente de ese momento. Al punto que no mucho tiempo después tuve el privilegio de casarlos y hoy día tienen yo no sé cuántos años casados con hijas y, y, y tú ves hoy día su historia y tú los ves, los, las fotos y los videos que ellos ponen, ellos están enamorados como si se hubieran conocido ayer. Porque Dios entonces ¿qué hizo? Corrigió, sanó y Dios bendijo. ¿Y todo fue por qué? Porque había un muchacho que sabía en quién creía y aunque se burlaron de él, fue la diferencia. Alguien vio una diferencia en él, vio que él era diferente, que algo era diferente al punto de que en la desesperación el único que ellos querían hablar fue con ese muchacho, el primo. Eso sí vale la pena. Que nosotros seamos diferentes, que nosotros respiremos ese ambiente de diferencia, que algo haya diferente en nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que están desesperadas, que están buscando, y tal vez tú eres la única oportunidad que ellos tienen para ver a Cristo. Y al fin y al cabo es mejor ocuparnos de los asuntos de Dios, porque sabemos que Él se ocupa de los nuestros, ¿verdad? So, en conclusión, vimos, hemos visto pues, que, que nosotros tenemos un vacío, ¿cómo? Un vacío insaciable, tenemos un perdón inmerecido en Cristo, y, y por eso tenemos, por lo que Él hizo, tenemos un valor incalculable. Y al habernos comprado, pues tenemos ahora un propósito incomparable. Dice el versículo 21, después que habla ella con ellos, y, ella, y, y él, ellos le dijeron, confía que si algo te pasa, que nos pase a nosotros. Que nadie te toque que nosotros vamos a estar por ti. Dice, le dijeron, ata un cordón ahí para, para señal, para que nosotros cuando entremos, pues sepamos quién, quién tú eres. Y él dice el 21, y él respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió. Y se, y se fueron y ella ató el cordón de la grana en la, en la ventana, como ellos le habían dicho. So desde el momento que ella abrió esa puerta hasta el momento que ella colgó ese cordón, vemos una mujer que actuó por fe porque estaba buscando y encontró lo que necesitaba, encontró la solución. Escucha esto, no se trata del tamaño de tu fe sino la dirección en que tomes tus pasos. No se trata del tamaño de la fe Porque Jesús dice Aunque fuera una pizca una, una, Un grano de mostaza ¿Se trata de qué? Paso que tú tomes La acción Se trata de dónde tú quieres tomar tu paso Y esta mujer decidió abrir la puerta Esta mujer decidió subirlos a su, a su, a, al techo Lo Decidió esconderlos Decidió protegerlos Porque confiaba Porque sabía que ellos representaban a Jehová Al verdadero Dios ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Jehová? ¿Qué hizo puso en el corazón de ellos? Tú vas a estar bien Hoy día seguimos hablando de ella por su fe. ¿Puede la gente confiar en nosotros? ¿Puede la gente vernos a nosotros como esos espías sí, que estamos representando a Dios? Que, que hay algo diferente en nosotros, que, que la gente sabe, mira, llegaron, llegaron. Los que sirven a Dios, los que, los que honran a Dios, los que se cuidan. De, 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 de no decir lo que ofenda lo, los que están pendientes de agradar a Dios en todo tiempo los que parece que son más felices que, 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 que quien sabe quién por qué están felices no sé pero es por Dios es algo en ellos que cuando están las cosas difíciles tienen una sonrisa en la cara ¿por qué? porque ellos confían que, que Dios, Dios está con ellos yo no entiendo eso ¿puede la gente pensar en nosotros así? porque déjame decirte que si puede la gente ver podemos tener muchas más historias como esta en esta ciudad podemos tener muchas historias más porque no es una, un cristianismo de palabra, de ven y escucha no es un peligro de, de, de ven y vamos a vivir la vida, ve cómo Dios actúa confía en Él, mira cómo Dios ha hecho en mi vida, porque la gente va a creer más tus hechos que tus palabras al fin del día, Dios va a ver más cómo tú actúas que cómo tú hablas, porque esa es la realidad del ser humano, así que que tengamos enfocados nuestra mente, nuestros corazones esta semana a medida en que Vamos a ver y empezar grupos um, en la ciudad y, y que pues, podamos tener encuentros con personas que toda persona que no tenga a Cristo está buscando. Es así de sencillo. Lo que muchos de ellos no saben, no se han dado cuenta, pero se dan cuenta cuando estén desesperados siguiendo buscando. Hay muchas personas que, que están buscando y seguirán buscando. Nada llena ese vacío que Cristo, sino Cristo. Y eso nosotros lo sabemos, pero la gente tiene que saberlo